5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar día 19, día miércoles, 19 de enero del 2022. Arrancamos, comenzamos, iniciamos la programación deportiva en el micrófono de la red en este día miércoles. Les saluda Andrés Vinamarín, estamos junto a Raúl Chávez y en Control Master el señor Leonardo Durán bienvenidos y bienvenidas a este servicio informativo en los 102.1 Raúl, fuerte abrazo buenos días
2: un fuerte abrazo Andrés, amigos, amigas bienvenidas, bienvenidos al noticiero del día en su primera edición arrancamos de inmediato con los titulares
5: la selección ecuatoriana de fútbol continúa moviéndose en la casa de la selección
2: que espera triunfar en el fútbol de la capital. Byron Castillo eh, fue desafectado de la
5: tri y se reincorporó a su club para iniciar la recuperación.
2: Una, existe de contratar a Joao Paredes. Delfín vuelve a ser dirigido por
5: Topo Sanguinetti y arma un equipo que es muy renovado en relación al 2021. Gualaceo hará de local en Azogues y el AUCAS oficializa a Juan Manuel Tevez como su nuevo delantero. Señoras y señores, es momento de repasar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
1: Estamos en plena pretemporada, todavía van llegando los últimos refuerzos y cada vez tenemos más ganas de ver a los equipos en acción. Los jugadores deben pasar el control médico de rigor, que normalmente se centra sobre todo en rodillas y tobillos. Por supuesto, ahora los exámenes son mucho más rigurosos y se trabaja para descartar cualquier problema cardíaco que pueda llevar a la muerte súbita a cualquier profesional. Así llegamos al caso de Joao Paredes, fuerte delantero esmeraldeño de 25 años, que había sido presentado por el Mushubruna. Lo curioso es que unos días antes del Aucas también lo había presentado en redes sociales. Al principio no trascendió por qué al final no se quedó con los orientales, pero luego sí, tenía un problema cardíaco. Este mismo problema ya había sido detectado por Liga en el 2018, cuando los universitarios lo pretendieron. Por eso tampoco jugó con los balos. En la ficha de Joao dice que apareció en el técnico universitario en el 2015, luego jugó en la primera del Delfín en el 2017. Allí actuó en 19 partidos. Cuando Liga le dijo que tenía el problema en el corazón, desapareció de la primera división para volver a jugar por el Olmedo de Riobamba en el 2020. Allí jugó 28 partidos y marcó sus primeros 7 goles en la Serie a. El año pasado Joao fue a tentar fortuna en el 9 de octubre. Los dirigentes del cuadro octubrino no tuvieron problema en firmar un contrato con el delantero pese a sus antecedentes médicos. En el 9, el año pasado jugó un total de 12 partidos anotando dos goles. Y llegamos hasta este 2022. Es un tema complejo y delicado porque por un lado está el diagnóstico médico que es absolutamente concluyente. Si juega puede sufrir un paro cardíaco. Su vida está en peligro. Por otro lado, está el deseo y los sueños del joven profesional de seguir jugando. Se lo pueden impedir por supuesto. Es la vida del deportista la que está en juego, aunque Joao firmara una carta de responsabilidad. Los médicos de los clubes, los dirigentes de los mismos, la Liga Pro como organizador serían también corresponsables si algo le llegara a pasar. Quizás este es el momento para realizar estudios más profundos, si eso es posible, y plantear algún tipo de tratamiento para así establecer si su condición es definitiva o si se puede hacer algo para que vuelva a las canchas. Se pregunta el presidente del Mushurrun. ¿Por qué le permitieron jugar las temporadas anteriores? La única respuesta que se me ocurre es por irresponsabilidad y porque no había la información completa de su estado médico. Resulta muy duro pensar que se le permitiera a Joao Paredes arriesgar su vida jugando al fútbol. Resulta extremadamente cruel pensar que su carrera como futbolista profesional puede estar llegando a su fin.
5: Vamos a arrancar con la selección ecuatoriana de fútbol El equipo que comanda Gustavo Alfaro se entrena en la casa de la selección Pensando en su similar de Brasil El equipo nacional esperará contar con todos los convocados Que serán dados a conocer este fin de semana De cara a lo que va a ser el partido del próximo día jueves Lo escuchamos al zaguero central del Seattle y de la tri, Javier Arriaga
6: Sí, esta doble fecha va a ser, como lo y repito, una fecha crucial para nosotros. Eh, la vamos a encarar como hemos venido encarando cada una de las, de las fechas anteriores, con la misma responsabilidad, con el mismo objetivo, sabiendo de que pues, estamos jugándonos pues, cosas muy importantes. Depende única y exclusivamente de nosotros el poder conseguir el, el objetivo. Así que estamos mentalizados en eso. Sabemos de que... Pues, cuando venimos a la selección, en poco tiempo tenemos que estar totalmente predispuestos. Yo creo que es importante, ya tenemos una base aquí en la selección, ya tenemos eh, trabajo con el profe que hemos venido haciendo durante todo este tiempo y, y eso es muy importante porque bueno, sabemos lo que el profe nos pide, lo que el profe nos, nos va a a poder eh, explicar para lo que va a ser conveniente de hacer en los partidos que se vienen contra Brasil, contra Perú y bueno, apelamos a cada uno de nosotros el profesionalismo, de la inteligencia también que tenemos para poder rápidamente llevarlo al campo de juego ¿no? yo creo que la selección ecuatoriana cuando juega en casa, más que todo lo jugamos aquí de local siempre tiene la responsabilidad de poder eh, quedarse con los tres puntos eh, sabemos de que pues el rival al cual nos vamos a enfrentar es un rival de mucho peso, sabemos todo lo que representa Brasil, pero de la misma manera, como vuelvo y repito, desde un momento nosotros no hemos planteado que en casa tenemos que hacernos fuerte, así que estamos trabajando para eso, estamos preparando el partido inteligentemente, porque el objetivo de Ecuador desde pues, es que arrancamos esta eliminatoria es siempre pues tratar de buscar la victoria.
2: Luego de escuchar al zaguero central de la selección ecuatoriana de fútbol, nos contactamos con Carlos Edwin Salas porque Mucho Runa dio el visto bueno para contratar a Joao Paredes para el próximo torneo y pese a tener el diagnóstico médico de una grave enfermedad cardíaca, finalmente y ante la crítica de poner en riesgo la muerte al, de poner en riesgo de muerte al jugador si se mantiene actividad deportiva, la directiva del Ponchito y el técnico Cumbicus dieron marcha atrás y desistieron de contratar al jugador. Estamos con Carlos Edwin Salas. Chaca, buen día, ¿cómo estás?
7: Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Muchurruna desiste de contratar a Joao Paredes para la temporada 2022. El cuadro del Ponchito desistió de fichar a Joao Paredes, jugador de 24 años. La cardiopatía de arritmia congénita que padece el jugador hizo que Muchurruna dé un paso atrás y ya no lo considere para la temporada que se avecina. Las pruebas médicas diagnostican que el delantero esmeraldeño está en constante riesgo de sufrir un paro cardiorrespiratorio fulminante. Giovanni Sánchez, el médico del club de Tunguragua, en primera instancia aprobó para que el jugador esté en el equipo para la temporada siguiente. El equipo de Muchuruna quiso incorporarlo, pero bajo el consentimiento y el riesgo del ariete en caso de un desenlace fatal. Giovanni Cumbicus, el director técnico del Ponchito, desestimó seguir con el jugador. Lo hizo dolido por la voluntad que ha mostrado el elemento durante los entrenamientos. Joao físicamente se entrena muy bien, es uno de los primeros. Sin embargo, es un riesgo y no queremos que nada malo le pase al jugador, dijo en esta ecuatoriano, muy dolido por la decisión que tuvieron que tomar. Continuamos con más en el Noticiero al Día. Y lo vamos
5: a escuchar al doctor Juan Barriga, médico de Liga Deportiva Universitaria. Él también se refirió a la situación de Joao Paredes. Bajo este concepto, lo
8: primero que deberíamos hacer los médicos eh, cuando alguien le autoriza por una responsa, por, bajo su responsabilidad, los médicos nos deberíamos ir a la casa, ¿no? porque no, no, no cumpliríamos ninguna función. Nosotros detectamos a este jugador, mira, eh, yo eh, soy traumatólogo El doctor Richard Cabezas es médico deportólogo Pero sabemos hasta dónde llegan nuestras responsabilidades De hecho, para tomar una decisión Este jugador y todos los jugadores que tienen alguna patología Que no podamos solucionar Tenemos un equipo de médicos de otras especialidades Y se hizo todos los exámenes cardíacos, cardiológicos que se puedan hacer Y no se vio uno Se vieron como tres médicos eh, de mucha experiencia y los tres médicos en conjunto tomamos una decisión de que el jugador no puede eh, hacer actividad deportiva ni de competencia. Es más, de estas arritmias cardíacas de cualquier momento en una parte eh, personal no deportiva o privada, podría igual a fallecer. A mí me extraña que alguien asuma una responsabilidad y que diga el jugador eh, se autoriza a jugar bajo su responsabilidad, eso es eso es lo más irresponsable, o sea, decir que un jugador va a participar en un campeonato, y las autoridades también es, es otro tema, ¿no? El, el, el cuerpo médico de la federación o, o de la Liga Pro debería asumir responsabilidad, una
2: Sportivaoca está cumpliendo con la segunda semana de entrenamientos por la pretemporada. Por la, la noche de ayer confirmó que Juan Manuel Tevez regresa a sus filas para el 2022 y con esto cierra su libro de pases. Maite Montalvo nos cuenta los detalles. Maite, buen día.
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes, qué gusto seguirlos acompañando en el noticiero al día. Tengo más información de los equipos ecuatorianos ahora es el turno de Laucas que ya se encuentra en su segunda semana de pretemporada y realizando trabajos físicos y tácticos en su complejo y también en el estadio del Gonzalo Pozo Ripalda de esta manera ya les podemos confirmar como les estábamos adelantando algunos días atrás sobre la contratación de Juan Manuel Tevez, el Búfalo Tevez que regresa a Laucas, delantero de de nacionalidad argentina y quien en la pasada temporada defendió los colores de la Universidad Católica. Ya se confirmó a través de las redes sociales en la noche de ayer que va a regresar al Club Aucas también eh, el mismo jugador ya lo confirmó en una entrevista donde expresó lo siguiente estoy contento de volver, se ve que tiene un proyecto ambicioso, yo le aposté al proyecto pero por eso vine a la UCAS. estoy en mi casa me siento en mi casa acá, ya llevo seis años en este país manifestó Juan Manuel Tevez con esta información compañeros que les comparto a través de las redes sociales de Laucas de toda la información que estamos recabando de los diferentes equipos, pues eh, se conoce ya que el equipo Origrán estaría cerrando su mercado de fichajes hasta el momento. Aucas con este jugador sumaría 12 refuerzos para esta nueva temporada y estaremos muy pendientes de lo que pueda suceder en los próximos días. Regreso con ustedes con más.
5: Muy bien, eh, Maite, ahí la información de Papá Aucas. Vamos ahora con Liga Deportiva Universitaria que tiene a Michael Hoyos como su nuevo organizador. El eh, jugador que tiene triple nacionalidad norteamericano argentino y obtuvo la carta de ecuatoriano en el año pasado. Es uno de los nuevos fichajes de Liga Deportiva Universitaria. Lo escuchamos.
9: Donde siempre... Capaz me, me desempeñé de la, de la mejor forma, ahí no se me por el centro, ahí detrás de, de delanteras, teniendo una movilidad por ahí, creo que donde capaz eh, mejor me desempeñé, pero si bien, como decís y sí conocen, que, que tengo esa polifuncionalidad de poder jugar eh, por varias variantes en, en la ofensiva, ¿no? tanto por izquierda, derecha, por el centro, adelante, entonces la verdad que es independiente, pero bueno, uno tiene que, que eh, jugar y hacer las cosas donde se lo demanda el técnico y bueno, la verdad es que, que nada, me siento bien y, y bueno, como te digo, ahora me estoy preparando, nos estamos adaptando a lo que va a ser esta, esta temporada, que va a ser bastante modillo. Y, y nada, eh, los objetivos que nos planteamos, ¿no? Son los que, los que fueron dicho también por el entrenador y, y entre nosotros también, ¿no? Que son, eh, pensando en la, en la primera, primera mitad etapa de año, ¿no? Que pensar poder eh, campeonar, eh, ganar la primera etapa y después eh, avanzar eh, hasta, hasta octavos en, en la Copa. ¿no? Entonces, eh, nada, hoy también se nos suma la, la Copa Ecuador, que también es una linda, una linda competencia. Entonces, va a ser una, la verdad es que una temporada bastante movida, con, con corto tiempo, porque como se sabe, se va a estar el mundial a final de año. Así que, nada, hoy va a ser un poco ajustado todo. Y bueno, por eso
2: mismo hace falta una buena preparación para estar, estar bien para eso. y de la selección tricolor, inmediatamente se incorporó a los trabajos con Barcelona. El jugador ha un trabajo especial, así lo detalla el galeno del club, el doctor Andrés Arce. Escuchemos.
4: Bueno, eh, Bayron Castillo ha venido trabajando de muy buena forma. Siempre van a haber algunos reveses en el momento en que se habla de contacto físico y de manejo de balón, más aún en una pretemporada donde los ejercicios y la actividad es mucho más intensa y es mucho más fuerte. Eh, de todas maneras, eh, pues se ha seguido el curso normal y bueno, lo normal de esto es que eh, exista algo de inflamación y que se siga el proceso de recuperación de la afección el nivel del jugador se recuperará a tal punto de que lo que exista por el momento que es inflamación de la zona producto de la fuerza y el alto impacto de la pretemporada pues se sigue el curso normal en mucha atención con el equipo de trabajo a nivel médico bueno, realmente nos encontramos ya al momento prácticamente día 18 si no me equivoco de la pretemporada y entonces hemos visto eh, bastante eh, aceleración de los procesos eh, de mejoramiento físico, de mejoramiento grupal, que más que nada pues una pretemporada tiene que ver con todo eso y bueno listos para terminar y comenzar el año eh, ya competitivo de buena forma.
5: Y el, el Delfín de Manta tiene nuevamente en sus filas al Topo Sanguinetti, entrenador que en el 2017 lo llevó a su primera final del campeonato ecuatoriano, que después a la larga la perdería frente al club Sport MLEG. Escuchemos a Topo Sanguinetti, al DT del Dolphin del Cetacio.
10: La idea es, es ir conversando ahora para poder este, sumarlos lo más rápido posible. Eh, pero bueno, eh, también hay, hay algunas cosas que vamos analizando y que por ahí no estamos tan urgent, urgentes, en algunas sí en algunas no, tan urgentes con, con que vengan esos jugadores pero eh, si se puede en esta semana que, que estén con nosotros sería bárbaro porque ya se acoplan al grupo eh, en este caso tenemos algo que, que es fundamental para mí que es la conformación del grupo la formación del grupo este, y en eso es importante estos trabajos de donde vamos a estar concentrados para, para eso, ¿no? Para, para no solamente eh, formar un, un equipo de fútbol, sino que formar un grupo, un grupo fuerte que, que nos lleve, eh, en los momentos difíciles, a, a sobrellevar las cosas.
2: Y seguimos con voces de Delfín, del cuadro Manavita, y presentamos a su nuevo jugador, el uruguayo de 27 años, Hernán Petric.
8: Bueno, buenos días, muchas gracias por la bienvenida. La verdad que adaptándonos un poco al calor, pero bueno, allá en Uruguay estamos acostumbrados hoy mismo, es verano allá, así que estamos un poco acostumbrados de calor y bueno, adaptándonos también a la ciudad, que es muy bonita, así que
4: bueno, estamos muy contentos de estar acá. Te han comentado sobre la altura ecuatoriana, hay que jugar a más de 2000 metros, cómo está tu preparación mental, son tus primeros días, pero te han comentado sobre el tema. Sí, me he comentado que, que la altura se sufre. Bueno, ya
8: me ha tocado jugar eh, a más de 2.000 metros, así que bueno, estar eh, concentrados y prepararse para, para cuando toque. ¿Cómo estado estos primeros días de trabajo juntos, compañeros? ¿Cómo, cómo ha sido el recibimiento? Bueno, la, la bienvenida ha sido muy buena. Eh, siempre nos han tratado de la mejor manera, así que eso está bueno para ir afianzándose. Así que nada, contento de, de poder estar acá y tratar de, de lograr los
5: objetivos que nos planteamos. Y Gualaseo jugará en la primera división del fútbol ecuatoriano La temporada del 2022 por primera vez en su historia Hará de sede en el José Andrade Cantos El estadio de Azogues Romel Sarmiento, alcalde de aquella ciudad de Azogues Habló al respecto, lo vamos a escuchar al alcalde
10: para la ciudad de Azogues, para el cantón Azogues, para la municipalidad y la presente administración es un honor contar con la presencia del equipo Gualaceo Experto en Club en el Estadio Jorge Andrade Cantos el día de hoy entregándoles oficialmente este estadio que será su casa propia entregándoles también y brindándoles todas las facilidades para que se sientan cómodos y sobre todo para que puedan cumplir con su trabajo, con todo ese esfuerzo que ha significado Estás hoy en la Liga Pro, el fútbol profesional, y que para la, el Austro y para la provincia es un honor que el Gualaceo Sports Club sea también hoy parte de nuestra historia, de nuestra ciudad como capital de la provincia del Cañar. ¿Cómo está el convenio, señor alcalde? El convenio estamos cumpliendo, inclusive eh, apoyándoles también logísticamente, creo que es una responsabilidad, sobre todo cuando un equipo que ha demostrado mucho coraje, interés para estar en la liga profesional, requiere el apoyo de todos, más allá de la firma de un documento, también el apoyo institucional y personal para que, los objetivos que se han planteado, la directiva se cumplan y el Gualaceo Sporting Cup tenga el éxito que se, han, que se han propuesto. Bueno, muy contentos después de 16 años tenerle en Azogues, a otra vez, fútbol profesional. Nos emociona, nos motiva.
2: El Comité Olímpico Internacional nombró a Vincent Pereira como nuevo director de Deporte Virtual, un cargo nuevo, en la estructura de la organización deportiva que funcionará a partir del primero de marzo. Esta designación es un paso más para Clicoy en su objetivo de consolidar su vínculo con los eSport y el mundo del gaming. Informamos, informa de esto, Marco Fuentes. ¿Cómo estás, Marco? Buen día.
3: ¿Qué tal, Andrés? Raúl, amigos y amigas, qué gusto saludar con ustedes en esta jornada a través de la red. En efecto, el Comité Olímpico Internacional, en su interés por fortalecer el vínculo en el mundo de los esports y el gaming, ha dado un paso más hacia adelante tras el nombramiento de Vincent Pereira para ocupar el cargo de Director de Deporte Virtual, un puesto nuevo en la estructura de este organismo que rige el olimpismo a nivel mundial. Hasta el momento, previo a su nombramiento por parte del COI, Pereira cumplía la función de director global de digital de Amaury Sports Organization, una empresa destacada en la organización de eventos, cuya responsabilidad, por ejemplo, se ve reflejada en la organización del Tour de Francia. El desarrollo del deporte virtual es uno de los objetivos expresamente señalados en la Agenda Olímpica 2020 más 5, que es un plan de objetivos elaborados por el Comité Olímpico Internacional y que en la novena de sus 15 recomendaciones precisamente habla del compromiso del Comité para fomentar el desarrollo de los deportes virtuales y participar más en las oportunidades de juego en este entorno. Finalmente, hay que destacar que, según el comunicado del COI, en su nuevo puesto Pereira contribuirá al desarrollo del deporte virtual y a reforzar los vínculos con las comunidades de videojuegos, Asimismo, se encargará de coordinar la planificación y desarrollo de las Olympic Virtual Series, cuya primera edición tuvo lugar en 2021. En cuanto al cargo, Pereira ocupará su nuevo lugar desde el próximo 1 de marzo, de acuerdo a la información entregada por esta institución deportiva. Eso es cuanto les podemos informar a esta hora. Amigos y amigas que disfruten una excelente jornada. Un abrazo grande, nos reencontramos a lo largo de la programación.